0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается. Это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов. Напротив меня Григорий Аркадьевич Волчек, историк, публицист, журналист и мой личный гуру в мире нефти. Здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем сегодня программу, которую мы условно обозначили как вот большой террор или след большого террора в российской нефтяной промышленности. В прошлый раз мы говорили про имена, которые мы вспоминаем, и сейчас мы, видимо, просто продолжаем этот
1: разговор. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Итак,
0: Григорий Аркадьевич, о каких еще именах мы не сказали?
1: К сожалению, это скорбный мартиролог, насчитывает тысячи, десятки тысяч фамилий, но все-таки важно озвучить хотя бы некоторые из них и ну, хотя бы эскизно показать механизм большого террора, показать алгоритмы, внутреннюю логику, если вообще в принципе у него была какая-то логика, но, наверное, была. Я придерживаюсь такого мнения, что гражданская война в России, в Советском Союзе не прекращалась в втором году. Официальная история историография советская говорит, что вот в втором году она закончилась на Дальнем Востоке, все нормально. Нет, она продолжалась, на мой взгляд, и, наверное, может быть, и до начала Великой Отечественной войны. Это спорное утверждение, но во всяком случае... Репрессии не прекращались. Чистки, вот эта классовая борьба пресловутая, она не прекращалась. Она затухала, усиливалась. И, конечно, страдали, страдала элита, страдала промышленная элита. В первую очередь, конечно, люди с древолюционным стажем, но и новые управленцы тоже. Наверное, вот отсчет потерь серьезных в нефтянке можно начать с весны 1928 года, когда было сфабриковано так называемая шахтинская Дело. Официально называлось «Дело об экономической контрреволюции в угольной промышленности Донбасса». Понятное дело, что основной удар пришелся по угольщикам, но и нефтянку тоже задело. Впрямую, через год, буквально после шахтинского дела, как бы по накатанной, возникло дело нефтяной секции промпартии, по которому были осуждены руководители крупнейших на тот момент отраслевых э, структур. Азнефть, Грознефть, Нефтесиндикат и Каспийское морское пароходство, которое специализировалась на танкерных перевозках нефти. А, к сожалению, в ходе этого процесса пострадал выдающийся геолог, директор Всесоюзного треста нефтяной промышленности, то есть, по сути, руководитель на тот момент советской нефтяной отрасли, профессор Иван Стрижов. Он получил высшую меру наказания, то есть расстрел, Последний момент замененный на 10 лет лагерей. И уехал в Коме-Республику, в Ухт-Печ-Лак, где сразу же открыл крупное Ярикское месторождение тяжелой нефти «Уникальное», где ведется уникальная единственная сегодняшний день в России, шахтная добыча нефти. К сожалению, это было только начало, потому что в 1937 году, как известно, развернулся большой террор, продолжавшийся почти два года. Прям таки в январе 1937 года в числе 17 обвиняемых по так называемому делу параллельного антисоветского троцкистского центра был осужден и расстрелян Георгий Пятаков, бывший первый заместитель наркома тяжелой промышленности СССР, который курировал нефтяную промышленность. Очевидно, что вслед за куратором промышленности полегли и ее представители и руководители. Первая волна репрессии про прошла, как ни странно, по руководству самого молодого и быстро растущего на этот момент нефтяного треста СССР Башнефть, но и дальше, к сожалению, это уже стало напоминать стихийное бедствие, цунами. Потому что затем репрессии пошли, можно сказать, с самого верху и для начала ударили по штабу, по мозговому центру нефтяной отрасли. Был арестован и расстрелян куратор нефтяной отрасли, заместитель главы нарком СССР, выдающийся нефтяник, экс-руководитель АЗНЕФТИ и нефтесиндиката Александр Серебровский. Это человек, который фактически воссоздавал бакинские промыслы в 20-30-е годы. Затем был арестован и расстрелян начальник главнефти, ну, что-то типа министра, скажем так, отраслевого руководителя Михаил Баринов, все его заместители, Наум Ефуни, Ной Лондон, Василий Поляков и Николай Алексеев, председатель объединения Союзнефтеэкспорта Иосиф Перзнер а также руководители практически всех всесоюзных специализированных трестов и региональных подразделений глав нефти, а также служб центрального аппарата глав. Это программа «Философия, Философия. нефти».
0: Мы продолжаем. Коротко уточню. Вот когда речь идет обычно о репрессиях в годы Большого террора в том же самом военном аппарате или партийном аппарате, нередко возникают люди, которые начинают уверять, что, дескать, конечно, это было таки, такое время, и вот это были такие методы, но ведь почистили ли верхушку, как бы, и на их место пришли молодые, как бы, и вот они двинули там вот страну вперед, применительно к нефтянке. Насколько это вообще? корректный доут.
1: Понимаете, иногда у меня возникает ощущение вот непонимания, как вообще отрасль, а также ее ключевые звенья могли функционировать, элементарно функционировать без их руководителей, без их, э, так сказать, интеллектуального, организационного, управленческого, научно-технологического штаба. То есть это был удар все-таки в первую очередь. Но очевидно, нефтянки вообще были процессы такие, что невзирая вот на эти все ужасные потери добыча росла потому что во-первых был сделан очень серьезный задел а во-вторых ну вот нашей стране можно сказать повезло потому что в 30-е годы мы об этом говорили был просто вал непрерывных крупных открытий в первую очередь волгу урайска нефтегазоносной провинции но и в других регионах страны тоже то есть вот этот естественный прирост он компенсировал вам в определенной степени кадровые потери но при этом честно говоря все это выглядит очень-очень тяжело, очень трагично. Да, приходили молодые управленцы, молодые парни совершенно, которым еще не было 30 лет, ярчайший представитель вот этой плеяды пострепрессионных руководителей, то есть тех, тех людей, которых, так сказать, вознесла жизнь, да, и сама ситуация на этом неожиданно быстро заработавшем социальном лифте, ну, не дай бог, чтобы социальные лифты вот так вот ходили, как в тот период, это Байбаков. Ему было чуть-чуть за 25, а он же стал руководителем треста «Востокнефть» в Куйбышеве. Но, понимаете, это не отменяет трагедии ситуации, потому что вот та же самая Баш-нефть. ведь ее чистили дважды. Мы уже сказали, да, что в начале 1937 -го года там была чистка, так потом еще и летом 1937 -го года. То есть люди, которые отработали 2-3 месяца на руководящих постах, они все были арестованы и расстреляны. Очередной это... волной буквально. Да, что? вторая волна. Это кошмар. В количественном отношении самый большой ущерб был нанесен самым большим нефтедователям. Бывающему средству Советского Союза, а из нефти. В Азербайджане производилось более 70% советской нефти. Соответственно, и в такой же пропорции пострадали азербайджанские нефтяники руководство отрасли. Очень серьезные были репрессии уже упоминавшемся Ух-Печлаге. Это Коми-Республика, и Третье Сахалиннефть. В ух-печлаге все руководители были заключенными, поэтому они априори были виноваты. Так сказать, там можно было вообще как бы как по списку всех арестовывать. А Сахалиннефть, там интересная ситуация, может быть, мы о ней тоже когда-нибудь поговорим. Ну, уникальная ситуация. Там советские нефтепромыслы находились на Северном Сахалине в стык с японским. То есть, это была концессия, это была советская земля, отданная в концессию, в концессию японцам. То есть, они вот работали бок о бок, поэтому, соответственно, иностранное влияние, и люди были обвинены в шпионаже в пользу Японии, естественно. При этом, помимо того, что в ходе репрессий выдвигалась новая генерация руководителей по принципу, да, нет худа без добра. Вот, хотя я с этим категорически не согласен, я уже об этом сказал, что не дай бог, чтобы социальные лифты когда-нибудь работали вот так, как они работали в 37-38 годах. Есть еще более распространенное заблуждение или миф, что, да, 37 год это трагедия большая, но ведь расстреляли начальников, а простых людей не трогали. Нет, к сожалению, глубочайшим. Расстреливали всех, включая и простых людей, и очень простых людей, и самых простых людей. Просто самых-самых. Конкретный пример: расстрелянный список майкопского нефтепромысла управляющий директор Майнефть кавалер двух родинов Красного Знамени Александр Боршевский. Следующий за ним конюх Куприянчико, обои высшая мер. Репрессии, конечно же, коснулись и Прикамья, Треста Прикам Нефть. Был арестован и расстрелян руководитель этого Треста Арвис Коэник об этом. Недавно была большая статья в газете Пермская Нефть. Человек необычной судьбы, один из первых резидентов советской военной разведки, потом ставший нефтяником и внес большой вклад в развитие Прикамской нефтянки. Хочется закончить на оптимистической ноте, но, к сожалению, не получается, потому что я еще раз говорю, что эти раны они не заживающие. Да, нефтянка развивалась, двигалась вперед, открывались новые месторождения, был серьезный прирост добычи, но людей этот ущерб, который был нанесен тогда, он невосполним, по моему глубокому мнению.
0: С вами были Григорий Волчих и Роман Попов и программа
1: «Философия, Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.